0: Oraba y le decía, Señor, que la palabra que traigo, que Tú me pusiste, que sea sembrada en buen corazón y sobre todo que eche raíz. Porque pasamos momentos difíciles, vienen, habla, es, escuchamos de una agenda en la que el enemigo está, pues, habla de, un, de, de fraguar cosas en contra de la humanidad. Estaba leyendo que ya por fin dieron por terminado la emergencia del COVID. Pero hace dos años, tres años, cuando empezaba esta, esta contingencia, teníamos muchos miedo, del pues obviamente de lo desconocido. Y sobre todo, había mucha muerte. Y el hecho de habernos guardado tanto tiempo... Hubo muchas personas que no regresaron a la iglesia, algunos porque pues murieron en el proceso, otros porque su amor se enfrió y pues esto, este proceso, el que se vivió esta, esta pandemia pues tal vez nos hacía reflexionar qué tan preparados estábamos espiritualmente porque pues sí había miedo al perder un ser querido, ¿no? Pero para el cristiano, dice la Biblia, que el morir es ganancia. Y tal vez no todos teníamos ese concepto, ¿no? De decir, bueno, me voy a ir al cielo, estoy bien con mi padre. Y la Biblia nos habla acerca de los atalayas. Y nos dice que a través de la historia y si vemos películas de estas, sobre todo de la Edad Media, de, de cuando había castillos, los pueblos tenían que protegerse de ataques de tribus o naciones vecinas. Como parte de esa protección, ellos edificaban torres altas con muros y amurallaban las ciudades ¿no? y colocaban en ellos vigilantes. En la antigua ciudad de Israel... Usualmente ocupaban estas torres y al que ponían ahí le llamaban atalaya. Su trabajo consistía en vigilar y advertir a los habitantes sobre las amenazas. Y yo buscaba el concepto de atalaya y dice la palabra que es hebrea, traducida como el que mira, el que espía o el que vigila. En ocasiones... Los atalayas eran exploradores que no solo vigilaban al enemigo, sino también al que era amigo. Ellos eran los encargados de ver si alguien se aproximaba y de avisar y ver si era, pues venía con buenas intenciones o cuál era el motivo de, esos, de su acercamiento. Y la Biblia nos habla y usa la atalaya como una imagen que representa nuestra necesidad de estar alertas y vigilantes ese es, es el objetivo de ser una atalaya el que nosotros estemos alertas no solo con nuestra propia vida espiritual sino con el que nos rodea nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos a las señales de la presencia y, de, y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos estar atentos a qué alerta, que nos, que, que, que nos va a causar tal vez una tentación. El domingo, no recuerdo por qué salió lo del pecado y decía el pastor, algo que es muy cierto, a veces uno tiene esa frase ¿no? de decir, es que cayó en pecado. Y decía él, no, pues es que no caes en pecado Así como que vas paseando y ya te caíste Para poder estar en pecado Es porque ya lo planeaste Ya, ya pasó un tiempo en el que tal vez lo estuviste meditando En el que tal vez, este, por ejemplo, no sé, una infidelidad No fue así como que, ah sí, tuvo que haber mensajes, pláticas y, y, y decidiste ¿no? hacer ese, ese juego o el hecho de que por ejemplo alguien caiga en algún vicio Tal vez tú dices, ah, es una cervecita, no me pasa nada ¿no? y, y, y empiezas a hacer cosas que permiten que tu vida caiga en pecado y precisamente es lo que nos, nos dice la Biblia, que como atalayas debemos ser vigilantes de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Tenemos que estar alertas. Tal vez una de las cosas que uno siempre decía ¿no? o, o siempre me han preguntado, y siempre, yo creo que es la pregunta a la que le llegan a cualquier cristiano, oye, ¿puedo tomarme una cerveza? Y tú te quedas así como que, bueno, a ver, ¿cómo te digo que sí puedes? Dice la Biblia que no todo, o sea, que, tú, que no todo te va a edificar, pero pues sí puedes, pero ¿qué va a pasar después? Tal vez es una después son dos, después es el cartón después ya es este, un pomo y después ya no sabes que perdiste el control entonces nosotros debemos de ser como esos atalayas en el libro de Ezequiel podemos encontrar una advertencia pero también nos hace una promesa de paz y tranquilidad a todos los que estamos atentos dentro de la torre porque quiero decirle usted está dentro de una torre, su casa debe de ser vigilada y vamos a ver qué nos dice la escritura Ezequiel 33 1 dice vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya dice que cuando traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomará un hombre de su territorio y lo pondrá por atalaya tú eres ese hombre de su territorio y estás puesto como atalaya y también dice que cuando trajera espada Siempre va a haber espada en contra del pueblo de Dios ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que nos quiera destruir Siempre va a haber algo que quiera destruir La voluntad de Dios para con tu vida No podemos ser vigías ciegos Tenemos que ser vigías obedientes Podemos ver que nos manda a ser esos vigilantes A estar alertas y no solo para nuestra casa Si yo te preguntara Tú conoces con quién Sale tus hijos Tú sabes lo que ven tus hijos en su celular Tú sabes Con quién hablan, de qué hablan Qué ven, tal vez cuando Pues están en su cuarto A solas Tú sabes Qué es lo que hacen cuando Salen con sus amigos Sabes realmente ¿Qué es lo que hace tu esposo? Y muchas veces nosotros nos confiamos y vamos a ver que una talaya no nada más es que andes ahí fijándolo, no, sino que debemos guardar y pararnos en la brecha por nuestro hogar, por nuestra vida y tenemos que ser vigías obedientes vamos a ver qué nos dice la Escritura Dice, sigue diciendo en el, en el siguiente versículo y él viene venir la espada sobre la tierra y tocaré trompeta y avisaré al pueblo el sonido de la trompeta oyó y no se percibió su sangre será sobre él, mas el que se va a percibiere, librará su vida. Podemos ver aquí que una atalaya debe de estar atento, debe de escuchar, debe de ver las primeras señales y habla de que si no lo hace, pues dice que va a ser demandada la sangre de las personas a las cuales no cuido sigue diciendo pero si el atalaya viene venir la espada y no tocar la trompeta el pueblo no se va a percibir Fíjense, dice primero que, no, que el atalaya ni cuenta se va a dar porque a lo mejor está no sé, dormido ¿No? viendo otras cosas y dice que su pueblo tampoco se va a dar cuenta tampoco van a poder percibir lo que viene dice hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya ¿a quién estás vigilando tú? ¿quién tienes a cargo? porque debemos de ser vigías y en caso de que, por ejemplo, no sé, tal vez nuestros hijos o algún familiar no esté en la presencia de Dios y no se le advierte, porque más que nada habla de advertencia, de decirle, "Oye, estás mal, estás en pecado, no de, no hagas esto." Dice que esa sangre no las van a, nos va, vamos a rendir cuentas nosotros a ti pues, hijo de hombre te he puesto por Atalaya la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amos, amonestarás de mi parte dice que nosotros vamos a ser los encargados de amonestarlo cuando yo dijere al impío impío, de cierto morirás tú hablarás para que él se guarde para que guarde su camino y el impío morirá por su pecado pero su sangre ya no la demandaré de tu mano y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se aparta de su camino él morirá por su pecado pero tú libraste tu vida entonces quiere decir que nosotros debemos estar vigilantes nosotros debemos estar alerta en todo momento y demandar de lo que están haciendo dice la escritura que debemos exhortar con amor debemos exhortar con ese amor que Dios nos exhortó y si esa persona ya no obedece tú ya libraste tú ya, ya no está en ti el hecho de que él muera y Dios nos manda a todos hacer atalayas no a unos cuantos antes en el antiguo testamento hablaban de los profetas y bueno ahorita voy a explicar un poco acerca de eso pero quiero que sepas que hoy Dios te manda a ti a hacer una atalaya dice la escritura velad y orad ¿quién vela? un vigía, un guardia velad y orad para que no entréis en, en tentación el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es muy cierto, siempre que vamos a orar, algo pasa. O te acuerdas, ay no hice esto, o estás orando y dices, ay, se me olvidó, lo dejé. Siempre algo pasa. ¿Por qué? Porque es cierto, no, no está, nuestra carne es débil y no podemos... Bueno, sí podemos. Cuando ya empezamos a hacer la oración y, y a, a buscar de Cristo, pues fortalecemos nuestro espíritu. Pero la Biblia nos advierte y nos dice que, que velemos. El apóstol Pablo también nos exhorta a ser atentos. Vamos a leer este versículo y este versículo lo da ya en, en, en el saludo final en la carta y era ya para el pueblo de Corinto y les decía que pues ya lo iban a esperar, que iba a volver a visitarlos, pero en lo que él llegaba otra vez a visitarlos, él les decía velad estad firmes en la fe portados varonilmente y esforzados pero lo primero que les manda decir es, no te duermas está despierto está atento y yo comenzaba esta predicación diciéndoles que el mundo ofrece muchas cosas. Ofrece placeres, ofrece diversión, ofrece a los niños superhéroes disfrazados que al final son demonios. Ofrece este, videos en los que yo veía, ¿no? me llamaba la atención la otra vez, un, un video que me hablaba de un videojuego que, que la verdad lo, me puse a verlo porque mis hijos juegan ese videojuego y decía que era una red dentro de puedes chatear con otras personas y dentro de ese videojuego pues hay una red de pedestría y a mí me llamaba la atención y decía realmente ¿qué tanto velamos por nuestros hijos? y es increíble que cuando somos padres, llegamos a cansarnos y yo se lo comentaba en una escuela para padres que tuve en la escuela y yo le decía a, a mis padres de familia que entendía yo esa parte, ¿no? de decir, ten el celular, no molestes porque viene uno cansado, porque se estresa, porque piensas en mil problemas pero ¿en manos de quién estamos dejando a nuestros hijos? ¿en manos de quién está la educación de nuestros hijos porque luego entre más pequeños saben más cosas y, y tú dices, bueno, ¿y quién les enseña? y son luego hasta más groseros y él nos dice lo primero que, que nos invita es a estar velando velad por tu familia vela por ti no te duermas porque cuando nos dormimos el enemigo empieza a atacar ¿Y cuál es la obligación de un buen atalaya? Bueno, el primero es que debemos de ser vigilantes, debemos de estar atentos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. A veces somos como esas vírgenes, ¿no?, que se nos acaba el aceite, pero aquí nos dice que tenemos que tener nuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abren enseguida y podemos ver que, que, que aquí nos habla el Señor Jesucristo dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor ¿quién es nuestro Señor? pues nuestro Señor Jesucristo, Pablo les decía velad yo voy a venir, era como una advertencia Yo los voy a venir a ver cómo está la iglesia Pero hoy oh iglesia, nosotros esperamos a Jesús Nosotros esperamos la segunda venida Y aquí nos dice Bienaventurados aquellos siervos A los cuales su Señor cuando venga Los halle velando Bienaventurado el que halle orando El que haya cuidado su casa el que haya orado por su cuadra el que haya predicado el Evangelio y vemos, dice de ciertos digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle todavía tienes que esforzarte un poco más porque tienes que servirle a tu Señor no es de que llega y te duermes, no es de que va a llegar y vas a trabajar tienes que ceñirte, dice y aunque venga en la segunda vigilia y aunque venga en la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. No sabemos a qué horas va a venir, pero sabe de esto porque si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa». Entonces es necesario que nosotros estemos atentos. Hace unos días me platicaba a mi mamá que se metieron a, a robar a la iglesia de allá de Coscomatepet y que pues ya en la noche ellos tenían como que ese temor, ¿no? De que otra vez se fueran a meter. Y decía ella, es que no pude dormir. O sea, yo andaba y tu papá andábamos vigilando. Y es lo que dice este versículo, si el padre de familia supiera a qué horas van a meterse, pues no duerme esa noche. Nosotros no sabemos a qué horas va a venir nuestro padre, no sabemos en qué momento va a llegar, pero lo que sí sabemos es que tenemos que velar, estar atentos para cuando él llegue, para que nos encuentre. Dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis… El Hijo del Hombre vendrá. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar en la brecha, tenemos que estar orando, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude. También otra obligación que tenemos es ser responsables. Y esto lo encontramos en Primera de Timoteo y Pablo otra vez vuelve a exhortar a este joven y le dice, oh Timoteo, Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se te ha encomendado, hermano? ¿Qué te encomendó Dios? ¿Qué te mandó a hacer? ¿Lo has guardado? Porque no nada más es nuestra casa, no nada más es nuestros hijos, es también, dice la palabra, que es ir y predicar las buenas nuevas. ¿Lo has hecho? ¿Cuántas veces el día de hoy predicaste? ¿Cuántas veces le hablaste a una persona y le dijiste, ¿sabes qué? Cristo te ama, Cristo va a venir, arrepiéntete. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Qué platicas con tu vecino? ¿Qué platicas con tu compañero de trabajo? y los argumentos de la falsa, falsamente llamada ciencia. Y vemos que otra de las cosas que debe de ser una atalaya es que debe de ser confiable y debe ser digno de confianza y se espera que cumpla con la tarea la cual le fue mencionada, la cual le fue encargada. Dice Lucas ahí me brinqué me brinqué una el 10 dice el que es fiel en lo muy poco también en lo más fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más injusto pues si las riquezas injustas no fueses fiel ¿quién os confiará lo verdadero? y si en lo ajeno no fuiste fiel ¿quién os dará lo que es vuestro entonces dice que en lo poco fuimos fiel entonces debemos de ser confiables tal vez se nos encargó algo pequeño ¿no? tal vez, no sé te dijeron, a ver mira, tú vas a hacer hoy nada más esto y lo hiciste tal cual eh, te lo dijeron y dice que en las riquezas también vas a ser. dice, ¿quién te va a dar más? Otra de las cosas que nos habla la Biblia que debemos de tener es que debemos de conocer y alimentarnos de la palabra. Vamos a Jeremías 15, 16, por favor. A ver si lo pueden poner allá porque ya aquí no pasa. Jeremías 15, 16 y dice fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos dice que hallaron su palabra y las comimos aprendemos tenemos necesidad tenemos esa sed, esa hambre de conocer más de la Escritura. Y lo más importante que debemos de tener como vigilantes es no quedarnos callados, no tener miedo a hablar. Ezequiel 33, 9 dice, Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado pero tú librarás tu vida. No debemos quedarnos callados ante lo que haga el impío. Yo recuerdo, hermano, y me quedó muy grabada esa enseñanza que sin querer me dio mi pastor, el pastor Manuel. En una ocasión fuimos a comer, bueno, lo invitamos a comer, y su hijo tendría como... 14, 15 años y yo recuerdo que estábamos comiendo y él en ningún momento dejó de cuidar a sus hijos y el mayor fue al baño y yo recuerdo que, que pasó un rato no recuerdo el tiempo y se volvió a ver a, la, a, su, a su esposa, la pastora y le dijo ve a ver qué hace en el baño oye, pero está en el baño ve a buscarlo yo no había entendido esa parte, yo decía, ¿por qué lo cuida? Y después con el tiempo entendí que en ese tiempo pues, no, no, eh, no les daba el celular. Y cuando él habló de la importancia de la familia en, un, en, un, en, un este, en, una, en una semana de ayuno sobre la familia, él decía que sus hijos no entran a su cuarto con teléfonos que no hay televisión en, el, en la recámara de sus hijos, que ellos antes de, le entregan el teléfono. Y vino a mí esa ocasión que comíamos con él y dije, verdaderamente es vigilante de lo que hacen sus hijos. Y no es caer en un extremo, porque al final va, él tiene que dar cuenta de la vida de, su, de sus hijos. Y, y el, la última vez que platiqué con la pastora Yo le decía Dios realmente le ha dado esa sabiduría Porque la verdad Sus hijos son ejemplo en la iglesia Y, y son muy pocos los hijos de pastores Que tienen esa, esa forma de vida y, y yo veía que él se preocupaba Hasta del más mínimo detalle Y ni, a veces nos cuesta trabajo estar en todos y debemos estar en todo tal vez a, a en su momento como hijos nos suena algo excesivo y llegas a decir ¡ay mi mamá! yo recuerdo que, que mi mamá cuando nos bañábamos ¿no era así de que ¿puedo pasar? era de que ¿qué estás haciendo? y tú así como de... y estaba siempre atenta a todo y y es verdad, no podemos quedarnos callados, tenemos una responsabilidad muy grande dentro del hogar y fuera del hogar, no podemos callar la verdad, dice la palabra, que, un, que una luz no se esconde, sino al contrario, tenemos que ser esa sal. Y pues un vigilante, hermano, es de tiempo completo. No es los miércoles, no es los domingos, es de tiempo completo. Segunda de Timoteo 4.2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hazlo todos los días, Insiste regresa, vuelve, reprende. No podemos solamente en un tiempo, debemos estar atentos porque es necesario velar. No sabemos el día que venga nuestro Señor Jesucristo, no sabemos la hora, sabemos que tenemos una advertencia y nos habla acerca de eso. Filipenses 2.12 nos dice, Por tanto, amados míos, como a siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocúpate de tu salvación. No nada más porque te está viendo el líder, no nada más porque, ay, a ver si, si no se me ve el pastor, no. Dice que también en la ausencia, dice, y que ocupemos y nos ocupemos de nuestra salvación, debemos ser diligentes y no hacernos sordos a lo que ni ciegos a lo que vemos. Y la Biblia nos da un ejemplo de un profeta. Y era a, a, a lo que les quiero, a lo que les decía, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega, profetés, puede significar uno que habla o defiende. A veces las corrientes de ahora nos hace ver que un profeta va a ser aquel que llega y te va a adivinar eso ya es ser un brujo un espíritu de, de adivinación en el Antiguo Testamento el profeta era aquel que hablaba la palabra de Dios hoy tenemos al Espíritu Santo y tú puedes hablar la palabra de Dios entonces tú debes de amonestar y vemos que Elí no lo hacía Elí era un hombre, dice la Escritura, en Primera de Samuel 2, 22-23, dice, Pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él no hacía nada, él no fue estorbo para sus hijos. Él fue un padre que sabía que sus hijos estaban pecando, que se comían la grosura de los holocaustos, que no eran buenos. Y sin embargo, lo único que él dijo fue, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. Es como cuando llega tu hijo y te dice, oye mamá, es que fíjate que mira a mi hermana, cálmate. Eso fue… Todo lo que hizo Elías, todo lo que hizo Elí, perdón, fue como un… ¡Ay, cálmate, niño, ya, estate en paz! Pero no hubo límites, no hubo consecuencias, no hubo un exhorto, no hubo más allá. ¿Qué hacemos cuando vemos que alguien de nuestra casa no está haciendo lo correcto? ¿Qué hacemos cuando vemos que tal vez el corazón de nuestro esposo se está desviando ante otras cosas en lugar de ser la cabeza de familia o qué hacemos cuando vemos que tal vez nuestro primer amor se está apagando y en lugar de asistir a la, a, a la iglesia en lugar de orar lo primero que me pongo es hacer tiktoks ¿no? en lugar, por ejemplo, me levanto y en lugar de decir bueno, voy a dar gracias a Dios porque he despertado revisas tu teléfono ¿qué hacemos? hacemos como el I que tenía un título de profeta, pero era ciego, dice la palabra, ya no veía. O somos como, como Abraham, Abraham dice que él, in, él era intercesor, él estaba a la puerta. Dice la palabra, me pueden poner la otra, es que no sé si se le acabó la pila o qué, pero no pasa… Génesis 18, 22, dice Y se apartaron de allí los varones Y fueron hacia Sodoma Pero Abraham estaba aún delante de Jehová Si ustedes leen este capítulo La verdad es increíble Cómo Abraham habla con Dios eh, Dice Que Dios Le cuenta a Abraham como si fuera su amigo Bueno, la Escritura dice que era su amigo Y le dice, ¿sabes qué? Ya estoy cansado De Sodoma y Gomorra, voy a ir a ver Si es cierto que son tan malos Entonces Abraham no se quedó con eso y, y él le decía la siguiente por favor y se acercó a Abraham y dijo destruirás también al justo con el impío porque dice la escritura que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y Abraham le dijo a ver espérate no, ¿cómo vas a hacer eso? no puedes destruir al justo la siguiente por favor Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. La siguiente, por favor. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer tal lo que es justo siguiente por favor entonces respondió Jehová si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, ¿y qué creen? no había 50 justos si ustedes siguen leyendo le dice bueno tantos bueno tantos, realmente Abraham estaba pensando solo en uno y fue el único que encontraron que fue a su sobrino Lot. Por él estaba orando, sabía que Lot había preferido ese lugar por las riquezas, sabía que el corazón de Lot y de su mujer estaba lejos del corazón de Dios. Sin embargo, oró y su intercesión dijo, no destruyas. ¿Y qué pasó? Mandaron a sacar a Lot. Y vemos la historia y sabemos que su esposa se convierte en una estatua de sal porque voltea atrás. Y hoy, hermano, yo te invito a que seas ese vigilante, a que seas ese atalaya que Dios mandó a hacer, que Dios quiere que seamos, no solamente de domingo, no solamente de miércoles, no solamente de célula, sino que estemos vigilando todos los días nuestro caminar y el caminar de los que están alrededor de nosotros, porque ya vimos que se nos va a tomar en cuenta, nos van a pedir cuentas por nuestros hijos. Y si tú eres cabeza de familia, no nada más por tu hijo, sino también por tu esposa. Entonces debemos de ser atalayas, debemos de ser vigilantes. Yo te invito a que te pongas de pie. Y para terminar dice Primera de Pedro Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario El diablo como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Hay alguien detrás de ti Hay alguien detrás de tus hijos Que los quiere devorar Quiere devorar a tu familia Quiere devorar tu matrimonio quiere devorar el propósito que Dios tiene para tu casa y te dice vela, está atento, párate, suena la trompeta porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor Jesucristo y esperemos estar preparados para la venida del Señor yo te invito a que cierres tus ojos Padre bendito en esta hora venimos ante tu presencia a pedirte que nos perdones nos perdones Señor Jesucristo si no hemos sido buenos atalayas, si hemos dejado en poco tus advertencias, si hemos dejado que nuestros hijos hagan su voluntad, si no los hemos invitado, no los hemos exhortado ahora a la oración a que lean tu palabra, perdónanos Señor si yo he preferido callar en lugar de hablar de tu palabra a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, perdóname Padre bendito, si yo no he cumplido lo que está escrito, que me levante de mi pueblo y sea yo por atalaya, te pido en esta hora que seas tú el que nos ayude, el que nos fortalezca, el que nos dé esa hambre esa necesidad de escuchar tu palabra de hablar tu palabra de estudiarla y que suba a nosotros dice tu escritura esa revelación que seas tú Padre Celestial el que nos dé esa palabra para poderle hablar al que está perdido al que está cansado te pedimos Señor que no seamos como el Hijo que podamos hacer estorbo, Señor. Que podamos, Padre Celestial, exhortar al hermano cuando veamos con amor, cuando veamos que su camino se está perdiendo. Que podamos ser sabios con nuestros esposos. Y si somos varones, Señor, si somos cabeza de familia, si somos sacerdocios, ayúdanos a ser esos sacerdotes ayúdanos Padre bendito a no distraernos a no cansarnos a no dormirnos porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y solo queremos Señor que cuando tú vengas estemos haciendo lo que tú nos llamaste que es predicar el Evangelio que es hablar de tu palabra Señor te damos gracias Padre bendito porque tú eres bueno Señor porque tú eres grande Señor Jesús.